0: Tekrar merhaba. Herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerinden bir hatırlama yaparak. Hafızayı biraz tazeleyerek o günün heyecan düzlemini, insanların neye heyecanlandığını, Muharrem İnce'nin o dönemde neyi sembolize ettiğini, bugün neyi sembolize ettiğini konuştuk. Ee, bir hatırlatma değildi sadece aslında. Yayın arasında pek çok mesaj gelmiş izleyicilerden de sizlerden çok soran olmuş. Hani bu sanki bir e, Muharrem İnce konuşmaya veda gibiydi diye doğru, doğru hissetmişsiniz. Bundan sonra konuşmayacağız çünkü... E, Artık sadece bir görünür olma çabası olduğu bunu o kadar netleşti ki dünkü tavrının ardından. Yani şöyle düşünün. Kemal Kılıçdaroğlu çıkıyor televizyon ekranında cumhurbaşkanı adayı ve toplumda şu anda bütün kamuoyu yoklamalarında cumhurbaşkanlığı yarışını kazanacak aday. Diyor ki ben hiçbir şekilde ayrım yapmam. Geleceğim görüşeceğim bir partinin genel başkanıdır saygım var diyor. Siz üzerine bir açıklama yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki işte ben dinlerim abimdir eski genel başkanıdır falan ama ben vazgeçmem. Bu saatten sonra anlatılacak bir şey yok. O hatırlatmayla birlikte biz de Muharrem veda etmiş olduk böylece. Bu saatten sonra bir manası yok artık. Pazartesi günü ölmez. Sağ kalırsak imza oranı üzerinden bir daha konuşuruz. Sadece bir değer olarak o saatten sonra söylenecek bir şey yok. O yayın şu anda Ünsal YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinin değerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Sizden ricam yayının başladığını sosyal medyada da duyurmanız. Şimdi bugün gazetelere biraz farklı bakacağız. Başlık başlık değil. Onun bir önemi yok. Dün burada bir şeyi teşhis etmiştik belli ki buradan yürüyecekti. Şimdi bu Kürt kartı üzerinden Adalet ve Kalkınma Partili seçmen ee, etkilenmeye çalışılacak. Anlatılacak hikaye belli zaten bunu biliyorsunuz işte dün bir depremzedenin tesadüfen. Düşünsenize ya adamlar öyle şey yapıyorlar ki Kabataş Türkiye'nin güneydoğusuna kayıyor bir anda Kahramanmaraş'a kayıyor. Bir adam çıkıyor mesela diyor ki ben cevellilerle konuştum diyor. E, sana 10 tenir veririz ama önce bize kaydolacaksın. Ya bize oy vereceksin ya HDP'ye oy vereceksin dediler. Ya bu köprüdeki intihar tipleri vardı yani. Ya Hep Binali Yıldırım geçerken çıkıyordu adam. E, i̇ntihar edeceğim ama ne zaman geçiyordu Binali Bey ya bir onu şey yaparsanız ona göre. Ya resmen üstü çıplak altları deri pantolonlu bir grup insan tekrar çıktı ortaya. Bunlar seçmeni kırbaçlıyorlar ve diyorlar ki ya bize oy vereceğin ya e, HDP'ye oy vereceğin yemin ederim bittin. Bunun bir gün önceki versiyonunu hatırlıyor musunuz? HDP iki tane bakanlık aldı. Bak çıkıp HDP'liler bas bas bağırıyor diyor ki kardeşim biz bakanlık bakanlık kaldı ki bu koalisyonun içinde görünmek istemiyoruz biz. Ahmet Türk çıkıp açıklama yapıyor diyor ki. Ee, ya kardeşim bizim derdimiz bakanlık değil biz demokrasi istiyoruz. Çünkü bu mücadelenin bitmeyeceğini onlar biliyor zaten. Aptal mı bu insanlar ya? Resmen böyle davranıyorlar şu anda. Yani HDP şunu mu yapacak şimdi? Gerçekten buna inanmasını mı bekliyorlar insanların? Size Mehmet Bey'in yazdığından bir şey göstereceğim bugün. Ya aklınız uçacak ya. Ya gerçekten bir insan evladının. Hani seven sayan. Var mıdır öyle biri söyleyince benim de sesim boşluğa geldi bir anda. Öyle biri varsa Allah rızası için ya. Elinden bir tutsun ya. Adam böyle eski tutanaklardan şey çıkartmış. Sırrı Süreyya Önder. Adayları Abdullah hocadan sürü Adayları kim belirledi? Kandil belirledi. Kandil belirledi değil mi? Evet Kandil belirledi. Sen Kandil belirledi hocam. Tutanaklar var. Fakat şuna neyse onun sürprizi kaçmasın. Yeri geldiğinde söyleyeyim. O tutanakların ne zamana ait olduğunu. Şuuru tamamen yitirdiler. E çıkıp Ahmet Türk de bu açıklamayı yapınca yani kardeşim bu seçmen gerizekalı mı ya? İki tane bakanla hani bir Kürt politikası var adamların Kürt siyaset politikası var ama o kadar ucuz ki bu. iki tane bakanlığa verecekti. Ya bak her şeyi bir kenara bırak. 6 milyon HDP seçmenine çok ciddi hakaret bu ya. Vallahi bak. Bak ben HDP seçmen değilim. Olabilirim de ama <gülüyor> olabilirdim de ama şu çok ayıp HDP seçmenin hakaret bu ya. Hem de çok ağır hakaret. Diyor ki siz aptalsınız kardeşim. Sizin kafanız hiç çalışmıyor. İki bakanlığa verdiniz gittiniz. Ya gerçekten inanılır gibi değil. Çaresizliği gösteriyor bunlar sevgili dostlar. Bu çaresizliği gösteriyor. Artık o kadar sıkıştılar ki. Ya bunlar şey Mehmet Üçtünç Tasas Kayı Solşafı'nın attığı yalanları geçiyor artık. Yani o Onun en azından daha naif bir yönü vardı. Yalan söylerken zeka doğruya kadar gittiği için o kadar söyleyebiliyordu. Eve su faturasını şey getirecek PKK'lı getirecek. En fazla buraya geliyordu. Bu iki bakanlığa diyor, bütün gürt politikasını sattılar. Şimdi Ayhan Bilgen üzerinden bir tartışma yaratıyorlar. E, doğruya doğru Ayhan Bilgen de bu tartışmayı kendi körüklüyor. Görünür olmaya çalışıyor siyaseten ama yanlış yolda. Bunun eskiden örnekleri var çünkü. O örneklerin pek çoğu daha sonra AKP'ye sığınmak zorunda kaldı. Onu da unutmasın hiç kimse aklından çıkartmasın. Ama çok daha acı bir şey yaşanıyor şu anda. Mesela onları birbirleriyle kavga ettirerek Kürt oylarını gerçekten AKP'ye döndüreceğini düşünüyor. Yani hakikaten çok çok zavallı durumdalar ya. Gerçekten çok zavallı durumdalar. Buna insanların fit olabileceğini harbiden mi düşünüyorsunuz? İki bakanlık, dörtte milletvekilliği, onu unuttum. Dört milletvekilliği, iyi vallahi Allah bereket versin. Ulan aynı yalanı geçen hafta atarken her biri yirmişer milletvekili istedi diyordun. Altılı masadan. Yani şu mu demek şimdi? Sen bayağı HDP seçmenini hakaret ediyorsun, aşağılıyorsun, eziyorsun. Bir de diyorsun ki, oğlum şeyin Deva Partisiniz oyu, senin oyunun altıda biri senin istediğinin beş katı milletvekilliği alıyor. Birer tane de genel başkanlara bakanlık verilmişti biliyorsunuz daha önce duyuruldu. Yani diyor ki sen çok ucuza gittin. Ya akılla Allah aşkına akılla tutar bir şey söyleyin ya. Biliyorum hayatta akıl yok onların hayatlarında ama. Lan yalan söyleyeceksin düzgün at bari. Aynı şeyi döndü boğaz köprüsünde sürekli intihar eden erife döndü ya. Gel de bana dedi konteyner veririz ama ya bize üye olacaksın ya EDP üye olacaksın. <gülüyor> ne yaptılar eski Türk filmlerindeki böyle bir vurarak birbirlerine doğru attılar mı? <gülüyor> Öleceksin. Ya bir şey kurguluyor ne olduğunu. Ya bak buna inanmamızı isteyen insan mahzun kırmızı gül gidiyor tamam mı? Görüntü çekiyor bir sera düşün seranın içinde 200 insan yaşıyor bak kardeşim bu akıllara ceza bir şey ya 200 insan yaşıyor 200 insanı nasıl düşünebilirsin şöyle mesela 40 daireli bir blok düşün tamam böyle hesaplaması daha kolay 40 daireli bir blok düşün bir serada yaşıyor bu insanlar görüntüyü paylaşıp diyor ki ya kardeşim yazıktır bu insanlara yalan serada yaşanır mı? Oradan hemen açıklama geliyor validen. Diyor ki, "He, onların bütün ihtiyaçlarının karşılandığını biliyorsunuz." E peki bu insanlar ruh hastası mı? Gerçekten ruh hastası mı bu insanlar. Yok kardeşim, bizim bütün imkanlarımız karşılanıyor ama biz biz manyaaz. Biz gidip serada yaşayacağız. Nem seviyoruz belki. Biz belki biz rutubet seviyoruz. Ya akıldan koptu adamlar, ciddi söylüyorum. Direnecek bir şey olmadığı için aklı yırtıldı artık. Olur mu böyle saçmalık ya? Devletin koskoca valisi ergen gibi laf sokuyor Twitter üzerinden. Ünlen falan koymuş bir de. Çift ünlen koymuş. Kırmızılı mınmızılı. Ne yapıyorsun elinde hani çocuk ya kıl olurdum öyle tiplere? Yazı yazarken bu elinde kırmızı kalemi tutar. Bu elinde siyah yani normal kurşun kalem yazar. Böyle çırık değiştirir. Onunla yazar. Ara başlık atar falan. Hakikaten böyle mi çalışıyorsunuz ya? İşiniz gücünüz yokmuşsun. Herkesin bütün inşan, imkanları, şey istekleri karşılanıyor. Ruh hastası mı o insanlar? 200 kişi. Bak 200 deyince bir şey anlamıyor insanlar. Bizde çok rahat sallanır bu kişi hikayesi. Anlatırım bir ara denk geldiğimizde. Bu miting hikayelerinde falan çok döner. Polisin hesabı bir metrekareye dört kişi düştüğü zaman der ki ana baba günü burası. Telsizden çevrim içi geçer. Adam bir sallar mesela. Yani ne kadar? Bir pazar yeri mesela. Kaç kişi var? 300 bin yok ee, Ali Sami artık yani bunlar da öyle atıyor bak 200 kişiyi şöyle düşün kabaca bir hani 4-5 blokluk bir sitenin bir bloğu serada yaşıyor bu insanlar rutubetin içinde neden rutubet? seviyorlar su döküyorlar. Hayır kardeşim sera orası naylon naylon kaplı anlatabiliyor muyum? ve devletin varisi laf sokuyor ya Artık hiç kalmadı utanma arlanma doğru yanlış yapıştır geç ya boşver ne gerek var salla. Yani işte ins insanlara şey yapıyorsun mikrofon uzatıyorsun mesela düşünsene adam gerçekten yani bir enkazın önünde hala duruyor enkazın önünde duruyor. Adam konuşuyor diyorlar ki yalan söylüyor. <gülüyor> ya niye yapıyor olabilir bunu hakikaten niye yapıyor olabilir? Bak şimdi gizlenen bir hikaye var. Buna hiç girmiyorlar. Hani e, son altı buçuk aydır masayı kılıyor. Sallanıyor ben gördüm. Üstünden eşya düşmeye başladı. Kesin çöküyor falan yazan Abdülkadir Selvi. Mesela Hüdapar sonrası Büyük Birlik Partisi'nde Birlik Partisi yaşanan gerilimi asla ciddiye almıyor. E oysa bunu konuşacaksak biz mesela şunu konuşalım. Hakikaten yani kardeşim şimdi... Üç tane partinin, diğerini çağırdın gelmedi zaten. Üç tane partinin oluşturduğu bir ittifak var. Tamam mı? Ve bakıyorsun şimdi son yaşananlardan sonra biz toplu olarak diyoruz ki ittifak is going on. Ama sen diyorsun ki yok bir şey. Adam diyor ki anlattığı bize uymaz. Uymuyorsa ne yapacağım? bir anlatsana bana ya. Uymuyor. Diyelim ki uymuyor Hüda Parın anlattığı. Sana çok samimisin. Diyorsun ki bana uymuyor bu ya. <gülüyor> ne yapacağım? İttifakı mı terk edeceğim. Yani sen bilirsin incenirsin. Ya keşke Mustafa Eski ayrılsaydı Cumhurbaşkanlığına şeyi koysaydı ya adaylığı. Ya ben dün gece bak ciddi söylüyorum sosyal medyada da paylaştım. Şu tabloya bakıp gözümden yaş geldi gülmekten. Arkadaş şimdi Davut Turan denilen arkadaşı get. Çünkü bu aynı zamanda Mesih zannediyor kendini. Yani e, hayırlısıyla kafayız going to go to o bitirmiş ayırmış artık. Ama diğerleri, Hilmi Özden mesela 151 oyu var. Ciddi söylüyorum ben arkadaş çevremi gözden geçiririm. Ya 151 kişiden imza alamayacaksam içine tüküreyim ben öyle hayatın. Ciddi söylüyorum iki gün beklenir mi bunun için ya? Ne yapıyorsun bakkala kasaba yazvarıyor musun gidip? Ya gözünüzü seveyim rezil olduk ya. Adana'nıza malamat olduk yemin ediyorum ya. Bir gelin de bir imza şey yapın. Bak şimdi Ahmet Özal bu adam diyor ki bizim oy potansiyelimiz yüzde yirmi beş. Nasıl yüzde yirmi beş ya? Kabaca Türkiye'de 60 milyon seçmen var. 60'nin yüzde yirmi beşi, biri 15 milyon. Hacı amca orada 567 yazıyor. Ya o hesaba göre senin çok kabaca ee, kaç tane sıfır daha lazım mı? Ya yani, hani senin son gülattırın için beş milyona çıkması gerekiyor onun ya. Vallahi dört tane daha sıfır lazım oraya. Niye? Türkiye'de sallanabiliyor. Çok rahat atabiliyorsun kardeşim ne olacak ki? Doğu birin çek. Ya arkadaş şunu yaşamış bir insanın hala arkasında birinin duruyor olması Türkiye'ye özgü bir mucizedir. Bak iddiayla söylüyorum. Bu ülke özgü bir mucizedir. Normalde 11.79 bir öyle sen üçüncü günü imzanın üçüncü gününe giriyorsan insanlar sana ağzıyla gülmez. Kusura bakma kardeşim. Üstelik bunu bir daha yaşıyorsun. Hani sosyal medyacılar vardı ya ilk de söyledim. Unutmadım merak etmeyin. Şimdi konuşacağız onu. Hani ee, yani Kemal Bey kaç kere seçim kaybet daha. Bu adam daha önceki seçimde binde iki oy aldı. Bu sefer imzayı toplayamıyor. Ama hala arkasında insan var. Ya ben bu 11 bin kişiyi merak ediyorum. Vallahi bak çok ciddi söylüyorum. Yürekten merak ediyorum. Kimdir bu 11 bin 79 insan? Kim kardeşim? Ya Sinan Oğan, burada konuştuk. Ben o gün yayından çıktıktan sonra hani Sinan ilgili de konuştum ya. Yayından çıktıktan sonra ama Allah var çok da böyle seviyeli. 3-4 tane mail geldi. Yani bir e, Sinan Sinanoğlu'nun parti programının çok özel olduğu, gerçekten yapacağı çıkışın önemli olduğu falan. E ama güzel kardeşim ayıptır ya. 25.000 imza nedir ya ikinci günde? Sen diyorsun ki ben kitleleri peşimden sürükleyeceğim. Ya kapıda Ümit Özdağ kitap imzalıyor. Ona rağmen gelmiyor kimse. Ama aralarında Allah var en gerçekçisi Sinan Bey'in. Ya imzanın bu şu imza düzeninde ben mutlu değilim kardeşim dedi. Değilim ya böyle saçmalık mı olur dedi. İlk yayın o yüzden yaptık. Bu bir değişim heyecanıyla ilgili. Bizim şu anda yaşayacağımız seçim. Hep konuştuğumuz hikaye. Yani değişim istenmiyor mu? Değişim heyecanını kimin sürüklediğine bakacağız biz. Şu imzalara bakıldığı zaman. Hani Muharrem Bey 51.367 imzayı iki günde topladı. E kardeşim hani sen şunu mu bekliyorsun? E, bu ön e, başlangıçtı sonradan mı heyecanlanacağız İnşallah. yani süre açısından da belirleyici olabilir bu dediğin ama çok da ikna olmadım ben ya valla olmadım yani size 2018'deki o adaylarla ilgili 5 adaylı seçimdeki durumu o yüzden gösterdim ya burada herkesin aslında o günle kıyasladığın zaman bir alternatifi var yani Erdoğan Erdoğan Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu e, Alt tarafa doğru iniyorsun Selahattin Demirtaş Bugün aday çıkartmıyorlar HDP aday çıkartmıyor Onun oyunu yukarıya veriyorsun Öyle söylüyor Çünkü biz demokrasi oynayacağız kardeşim Bizim kavgamız devam edecek yani Sonra mı o? E aşağı iniyorsun Meral Akşener Bugünün düzleminde bak Meral Akşener Neyi temsil ediyor burada Sinanoğlanın sürük sürüklediği milliyetçi grup değil mi o? O doğruyu oturdu. Temel Karamolluoğlu, Fatih Erbakan eşle Yaşancı, e "Dooper'in çek yine Dooper'in çek." Kalanları o zaman bir heyecan üzerinden konsolide edebiliriz bu düşünceyi. E bugün o heyecanı sürükleyen varım değil ki. Ya siyaset çoğu zaman basit bir şeydir kardeşim. Burada hep anlatıyorum mesela. İnsanlar böyle kurguyla güçleştirirler o hikayeyi. Ama bak böyle baktığın zaman görünüyor. Çok net görünüyor hem de. Çok kurcalanacak böyle üzerinde yeniden bir şeyler düşünülecek. Ben bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bence bu kadar. Neyse ya işte sonuçta biz de üstümüze düşeni yaptık. Kapattık dükkanı artık yani Mahrem Bey'le ilgili olarak. Gerçekten artık bu saatten sonra ben görünürlüğüne hizmet etmek istemiyorum. Ciddi söylüyorum sadece böyle düşünüyorum. Çok açık yüreklilikte söylüyorum bunu size. Dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programda e, söylediği söz birinci turda bitirmemiz lazım. Kaybedecek bir saatimiz bile yok. Bugün Gazete Pencere'de de yer almış. E, hakaret etmeyin dedi mesela Kemal Bey ısrarla dün. İnsanlara özellikle şunu sordu İsmail sordu o soruyu. Dedi ki Muharrem partinizin tabanından büyük bir tepki var. Hatta hakarete varan. Hakaret istemiyorum kardeşim. Hakaret etmesin. Kimse etmesin kimseye dedi. Neyse Kemal Bey abimdir demin verdiğim söz gereği artık onlar bitti benim için gerçekten haber değeri olduğunda konuşuruz burada tutanak kaybolsa da hazırlayanlar hayatta Kemal Kılıçdaroğlu dün biz unuttuk ama e, yani Türkiye'nin gündeminde geri düştü 3 ay önce en çok konuştuğumuz gündem maddesi Ülke Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin ardından eşini e, Ayşe Ateş'i makamında ağırladı kızım diye hitap ettiğini söyledi ve dedi ki bu hesabı soracağız kardeşimiz. Bak iktidar hala bunu görmüyor. Hala o hesabını yaptığı zaman e, yanındaki MHP liderine güveniyor. Halbuki o bu tavırla kendi oyunu doğradı. Ve sen de iktidar olarak ona şu anda hizmet ediyorsun. Kendi oyunu kaybediyorsun buradan. Gerçekten farkında değiller. Gerçekten farkında değiller. Cesur olun çağrısı yer almış. Ya tabi şu haber önemli mutlaka duyuralım. O müezzin meclis yolunda. Biz defalarca burada konuştuk. Hani samimi dindar nasıl olur sorusunun cevabı Gezi protestoları sırasında biliyorsunuz tutturdu Erdoğan dedi ki e, Bezmahane'nin Valide Sultan caminde içki içtiler. Valide Sultan caminin müezzini Fuat Yıldırım'da çıkıp dedi ki ya kardeşim ben din adamıyım ben yalan söylüyorum kimse içki içmedi. Hatta dedi çocuklar girerken ayakkabı çıkardılar. Ayakkabı çıkardılar ya öyle öğrenmiş bu çocuklar. Adamın başına gelmedi, gelmeyen kalmadı. Süründürdüler adamı süründürdüler. Bildiğin oradan oraya oradan oraya ee, böbrek rahatsızlığı yaşadı. Çok ciddi bir böbrek rahatsızlığı yaşadı. Hiç kimse sallamadı. Eziyetin beni bir para. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayı aday oldu. Bu son derece önemli bir gösterge. Hani sizi etkiler etkilemez bilmiyorum. Ama burada sahip çıkılan şey ne biliyor musunuz? Yıllardır bu cuma açıklayacağım denilerek sündürülen yalanın parlamento içinde de göz göze bakarak çakılması. Hani atıyorsun ya bu cuma açıklayacağım. Bana anlatsana bir acı ben oradaydım. Ben burada çoğu zaman yapıyorum yani yayında mesela biri AKP'lilerin biri bir şey anlatıyor. Ben dedim ki yok tatlım o öyle olmadı ben oradaydım. Anlatabiliyor muyum? Burada 8 senedir size anlattıklarımın %90'ı ııı e Bireysel şahitliğime dayanıyor. O yüzden hani çok şükür hiç kimse de çıkıp ya şu söylediğin yalan diyemedi ya. Çünkü ben oradaydım. Bak Fuat Bey'le şu anda karşı karşıya olmak bunu getirecek. İşte bu cuma anlatacağım. Anlatsana bir bana anlat. Bana doğru anlat. Ben oradaydım çünkü. AKP iktidarının siyasal İslam'ın panzehiri hafıza. Hello o hafızanın içinde anlattığı şeyi yaşayan insanlarla çıktığınız zaman karşısına hiç kimse direnemiyor. Direnemiyor yani. Saçmalamaya başlıyor. Abarak kubarak bir şey anlatıyor. İşte ondan sonra dediler ki konteyner veririz ama ya bize iyi olacaksın ya HDP. Bir çaktı bana ondan sonra öbürüne yolladı. ha deyip o da vurdu. İşte geldiğimiz yer burası. O anlamıyla bence çok önemli. <gülüyor> Yoksa herkeste şu tedirginlik yok mu? İhsan özkes tedirginliği. Hatırlamıyor musunuz ya? Ala-i ile adamı CHP üye yaptılar. Adam ondan yararlanıp kitaplar çıkardı, sattırdı bilmem ne. Kütür kütür. Sonra ne yaptı? Bir resepsiyonda saraya davet edildi. Sonra dedi ki valla milletin midir yani. Camiye mi gitmek gerek, oraya mı gitmek gerek desem valla buraya gelmek daha önemli. O tedirginlik yok mu insanlarda? Var. Doğru ya doğru. Biz burada hiç karnımızdan konuşmadık ki. Herkesin aklının bir yerinde duruyor. Ama bundan sonrası Fuat Bey'in işi, Fuat Yıldırım'ın işi. O ikna edecek. Maalesef işte diyorum ya yani siyasal İslamcıların bugüne kadarki tavırları maalesef kendilerine kefil olmamayı gerektiriyor insanlar açısından. Bunu yaratan kendileri, hani Diyanet İşleri Başkanı sürekli diyor ya Türkiye'de ateizm yükseliyor, deizm yükseliyor. Senin yüzünden sana bakan bir insan dindar olma şansı var mı ya? Mercedes'e bineceksin. İnsanlara diyeceksin ki biraz daha sabır. Biraz daha sabır. Senin yüzünden olmuyor işte. Heh işte bunu göstermek zorundalar şu anda. Sizin işiniz daha zor. AKP ekonomide çıkış yolu arıyor. Reuters'a bir yetkili konuştu. Tesadüfen eee Mehmet Çimşek'le görüşmenin öncesinde dedi ki yani ekonomik tabloyla ilgili bir sıkıntı var. Hadi canım. Ya şeye söyleseniz de Allah aşkına. Ee, Hacı baba senin şey var ya hani faiz is the reason enflasyon is the netice. O büyük çıktı yani öyle bir şey yok. Bir desene. Biz onu yaşıyoruz şu anda ne yaşıyorsa. Çünkü siyasal İslamcılar konuşmuyor kardeşim. Sonradan konuşuyorlar. Hani tam böyle Basu, Badel, Mevtül, Basra. Basra harap olduktan sonra. Bana ne faydası var bunun ya? Ne anlatıyorsun bana? Ona söyle, muhatabına söyle. Mehmet Şimşek görüşmesi çöktü çünkü. Artık bunu saklanacak bir yönü şey yok. Ömer Efendi'nin konuşması. Tabi zaman zaman fikir yürütüyorlar. Zaman zaman fikir yürütüyorlar. Öyle mi? Onun için ya. Dışarı çadırı onun için kurdunuz yani. Fikir yürüttülerler. Bence çok manalı. Evet. Ha işte bak. Sonradan konuşan siyasal İslamcı modeli. Hazır mıyız? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili tartışmalara eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan da dahil oldu. YÖK Başkanı olduğu dönemde Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili tartışmalar üzerine Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne durumu sorduğunu söyleyen Özcan, diplomadan birize rastlayamadıklarını duyurdu. O gün bu durumu neden kamuoyuyla paylaşmadığına ilişkin soruya da YÖK Başkanı'nın işi değil sözleriyle yanıt verdi. Ne yapıyor şu anda? Siyaset. Ya kardeşim... Ya hakikaten ayıptır bu yaptığın. Ya biriniz farklı davranın ya. Biriniz. Bak bir kişiden bekliyorum ya. Bir kişiden. Sekiz sene oldu. Dişi kıracağım canlı yayında. Yok başkanının işi değil. Kimin işi? Kasaplar odası başkanlığı. O yapacak. Ya kardeşim. Senin işin değilse. Neden Marmara Üniversitesi'ne sordurdun? Kusura bakma benim kafa biraz farklı çalışıyor. Yani niye sordurdun mesela Marmara Üniversitesi rektörlüğüne? Kişisel merak mı? Datmin için mi? Bir tane siyasal İslamcı ya. Bir tane arıyorum bak. Bir tek. Sekiz senedir arıyorum. Ya kardeşim niye sormuyorsun diyorsun? Ya doğru soru o değil mi? Ben sordurdum Marmara Üniversitesi'nde diploma yoktu. Kişisel tanıklık önemli diyorum ya. Ben mesela o toplantıda o salondaydım. E, YÖK Başkanı iken beyefendi yanında eski Maliye Bakanı Kemal akıtanına Allah rahmet eylesin. Yan yana otururken e, mikrofonların açık olduğunu unuttu. Bunu Google'dan bak şimdi geldi akma. Google'dan da bulabilirsiniz aslında. E, SAP derken yanına da saman ekledi. Kemal Unak'tan mikrofonların açık olduğunu unutup dedi ki vallahi dedi duyarsa seni de asar beni de asar. Bunu Google'dan bir aratsanıza çok güleceksiniz. Vardır kesin vardır. Duyarsa seni de asar, beni de asar dedi. İyi <gülüyor> yaptı be Şimdi diyor ki ben sordurdum. Yani. Yokmuş ya. Niye sordurdun? Evde arkadaşlarından, komşularla iddiaya girdik. Dedi ya ki ya oğlum yok başkan olduğundan sordurabiliyor musun? Hadi oğlum. Şş, hadi hadi Hadi Hadi. Hadi lan yiyorsa sordur. Sordurdum. E sonra bana ne faydası var? İşte yok başkanın işi değil ki o. Bir tane arıyorum ben. Tek siyasal İslamcı. Bir tane. Varsa tanıdığınız örnek. Hani tanıştırırsanız çok mutlu olurum ya. Vallahi Çok çok sevinirim. Cumhuriyet'in manşeti seçim hesapları. E artık herkes zaten seçim hesabı yapıyor. Fakat burada aday olmama dün konuştuk ya iyi ki konuşmuşuz burada Şimdi gün boyu çok insan akşam Kemal Kılıçdaroğlu'na da sordular e, Bengi Hanım'la İsmail e, yani neden Erdoğan kabinesinin 17 bakanını milletvekili yapıyor Fuat Oktay'ı sizce dedi uzun bir saat Park sessizliği hani var ya Fatih Altaylı'yla e, 3 ve arasında böyle uzun sen niye istifa etmiyorsun sen niye etmiyorsun sen niye etmiyorsun sen niye, etmiyorsun? Sen, niye sen niye etmiyorsun sen niye böyle duruyorlar ya Öyle bir saat Park sessizliği. Kemal Bey dedi. Dokunulmazlık. Yani bunu anlamamak için gerçekten yani kafanın çalışmaması gerekiyor çünkü. Kurtarır mı? Ya nasıl kurtaracak kardeşim? Şunu unutuyor bak. Bu zırha bürünmeye çalışan insanlar şunu unutuyorlar güzel kardeşim. Dokunulmazlık. Maalesef bugünün iktidarı döneminde kaldırılabilen bir şey haline geldi. Sen mecliste ne kadar e, üyen olacağını nereden biliyorsun? Oylama sırasında dokunulmazlığın Kalkarsa ne yapacaksın Yıldırım düşse sen tutar mısın Baban böyle güzel pasta yapmayı Nereden öğrendi bak soru soruları üst üste Devam eder ondan sonra Çok güveniyorlar Neyse devam edelim Emekliyi böldüler iktidarın en düşük Maaşı yapmayı planladığı düzenleme Adaletsizliği artır. dün sabah konuştuk biz İyi ki konuşmuşuz 83 kişiye bir tuvalet Al. Resmi veriler acı tabloyu gözler önüne serdi. Deprem bölgesinde salgın kapıda 50 bin can gitti. Bir kişi istifa etmedi. Ya bunu söylüyorsun. Ondan sonra diyor ki vali çıkıp bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Valla ben sorunun cevabını istiyorum ya. 200 insan ne yaşıyorlar ki toplu olarak gitmişler. Bunlar bir tarikat üyesi falan olabilir mi ya? Japonya'da vardı öyle bir ekip. Bir çiftlik evi hangar gibi yaptıkları bir çiftlik evi. Hayır hocam biz burada yaşayacağız. Valla. Ramazan'ın en güzel yönü. Doktor Nihat Hatipoğlu ile Ramazan heyecanı. Evet bozuyor. Evet bozuyor. Kardeşim 1300 senedir bozuyor. Yapmayın artık sormayın ya. Adamın parayı istifleyecek yeri kalmadı. Evet. Evet yani bozuyor su içtiysen. Zaten sen bunu sürekli sorduğuna göre ya oruç tutma güzel kardeşim sen ya. Senin niyetin o değil ki. O mu bozar bu mu bozar? Yıkılan her bir geç bunu ya boşver. HDP'li önder baksana söylediğim hikaye. Ya çok acayip bir şey ya. Çok acayip. Mehmet Barlas'ın bugünkü yazısı üzerinde durulmayı hak ediyor. Bak gerçek. Terörist başı Öcalan'ın 2014'te kitaplaştırdığı İmralı notlarından bir alıntı yapmak istiyorum. Öcalan 2. nokta. Adaylar kandil tarafından mı belirlendi yoksa siz mi belirlediniz? Sırı sıraya önder 2. nokta. Kandil belirledi. Öcalan 2. nokta. Tamamıyla mı onlar belirledi? Pervin Buldan. Evet onlar belirledi. Şimdi Mehmet Barlas bunu yazıyor. Ama işte insanın kafası böyle. Benim biraz öyle ya doğru ya doğru. Yani ben... Onun anlattığı gibi düşünmek zorunda hissetmiyorum. Zaten Allah da öyle düşündürmesin. Kendisiyle öyle bir bağımız olmasın. Yani hiçbir zaman öyle bir şey yaşamayalım. Eğer bir gün onun gibi düşündüğümü de şey yaparsanız. Biriniz bir destek atarsanız. hani Ben seve seve vazgeçebilirim her şeyden. Şimdi şöyle yapıyoruz. Çünkü bugün e, aslında bir ara düşündüm. Abdülkadir Servi'den size Kemal Kılıçdaroğlu şey, e, Erdoğan anketi mi açıklayayım diye. Yok. Onun yerine şöyle yapıyoruz. Beraber yapıyoruz. Sizden ricam. Açıyorsunuz herhangi bir arama motorunu. Mehmet Barlas yazıları yazıyorsunuz. Tamam mı? Zaten Mehmet Barlas yazınca çıkıyor. Tıklıyorsunuz. Bugünün sabah gazetesine tıklıyorsunuz. 24 Mart 2023 Cuma adayları kandil belirliyor başkanım. Başlıklı yazıya. Başkan ona tıklıyorsun açıyorsun. Tamam mı? Diyor ki Kılıçdaroğlu Kandil'in adayı dedi herkes bana bağırdı Kılıçdaroğlu Biden'in adayı demekte bir fark yok bu normaldir falan filan bana diyor sosyal medyadan çok itirazlar geldi yağdırdılar diyor şimdi diyor terörist başı Abdullah Öcalan'ın kitaplaştırdığı İmralı notlarından küçük bir alıntı yapmak istiyorum hazır mıyız İdris Baluken yani iki nokta bizden kaynaklı yanlışlar vardı bazı yerlerde yerelden aday gösterilmemesi oy kaybettirdi Abdullah Öcalan kim belirledi bunları Balıken seçim komisyonunun çalışmalarıyla belirlendi. Öcalan kimdir bu seçim komisyonundakiler? Bunlar Kandil tarafından mı belirlendi yoksa siz mi belirlediniz? Sıtkı Süreyya, Sırı Süreyya Önder Kandil belirledi. Öcalan tamamıyla mı onlar belirledi? Parti meclisinde belirlenmedi mi bu komisyon? Pervin buradan hayır parti meclisinde ya da mK'da belirlenmedi. Şimdi buradan şöyle bir geri gidiş yapıyoruz. Tamam mı? Sonuçta HDP'nin adayını kim belirledi? Kandil mi belirledi? Evet kandil belirledi. Sorum şu. Bu görüşme ne zaman yapılmış? Bu bahsi geçen görüşme. Şimdi işin içinde Sırrı Süreyya Önder var. İdris Balıken var cezaevi. Değil mi? E sırrı Süreyya Önder'in artık hani parlamento bağı ortada. Bağsızlığı ortada. Birader bu anlattığın İmralı görüşmelerinin serbestçe yürütüldüğü hani bir araya gelindiği Dolma Bahçe'de falan görüşüldüğü dönem olabilir mi? İsim vermek istemiyorum, yıl belirtmek istemiyorum 2009. He. E Hacı, yani şimdi sen 2014 yılında bu kitap yayınlandıktan sonra çok ses getirdi falan diyorsun da. E, dedeciğim bunlar olduğu zaman bu görüşmeleri HDP'ye boşa şey yapmıyordu ki. HDP'ye orayla bir görüşme yapıp gelip içeride Mahir anlatıyordu mesela. Harbi söylüyorum bak. Sen bilmezsin onları. Mahir Ünal diye bir beyefendi var. Kahramanmaraş milletvekili. Partinin grup başkan vekili. Önemli. Onu anlatıyordu mesela. Bekir Boz da anlatılıyordu böyle şeyler. Ciddi söylüyorum bak. Bak şuurun ne kadar yitirildiğini gör diye okudum sana bu yazıyı. Adam buradan çıkartıp diyor ki bakın işte bu adamlar diyor bunlarla görüşüyorlar diyor. Lan yani bu görüşmelerin yapıldığı zaman hükümetle bağ kurulmuştu. Neyse yani. Bu dönemde işte mesela Öcalan sayın Öcalan demeyi suç olmaktan çıkarttık diyen Bülent Arıncı hatırlayabilirsiniz. AKP'li bir grup, sonradan hidayet edenler var aralarında elbette. Hani ya bunlarla bir işi olmaz hocam. Zaten ben evin de taksidini ödedim. Bu saatten sonra artık şeye dönebiliriz. Yani sosyal demokrat bir açılım da yapılabilir. tam bunların hepsini sen savundun. O dönemde bunu savunuyordu. Çünkü Mehmet Bey olmak bunu gerektirir. Yani buş mu? Buş. Devam. Özal en kralı. Ama Özal gitti Demirel. Bayılırım. Hocam Demirel'den sonra Sezer. Ne kadar saygı duyduğumu anlatamam. Sezer gitti. Abdullah Gül. Var ya hastasıyım yemin ediyorum. O derece. Hocam Abdullah Gül geçti. Artık Cumhurbaşkanı halk seçecek. İşte bu be. İlk günden beri hayalimdi. Erdoğan. Erdoğan. Ya ne anlatıyorsun acaba Ne anlatıyorsun? Baksana şu anlattığım, şu anlattığım bölüm var ya. Acayip bir bölüm ya. Türkiye'nin 33 yıllık tarihi aslında. Şöyle zıt diye geçtiğimiz. Ve sen hepsinde hep çok seviyordun. Ama sonradan çok sevdin. İlginç bir tutum var sende. Da bu yazdığın var ya. Sonradan başına iş olur bu. Ben sana söyleyeyim acı dede. Valla ben sana söyleyeyim bak. Başına büyük iş olur bu. Neyse bana ne ya? Geç. Sözcü Erdoğan'ın yerli ve milli ilan ettiği Hüdapar'ın sicili manşetiyle çıkmış. Ee, Kürtçe türkçe birlikte resmi ilgili olmalı. Andığımız benim Türk'üm diyene sözleri her yerden kaldırılmalı. Ee, şeye söylesenize onu. Kaldırılsın. Geç bunları ya bu, bu haber konuştuğumuz için geçebiliriz artık. AKP Tunceli il başkanı ve kardeşini alt gelir grubuna yönelik ilk evim arsa projesi için yapılan kurağadan arsa çıktı şaşırdık mı? Çok. Bele. Tesadüf işte ya. Kura ya çok şanslı insanlar. Kura hep onlara çıkıyor. Valla iyi bir şeyse. Kötü bir şeyse hiç değmiyor. İktidar 5500 lira olan en düşük emekli maaşına 2000 lira zam yaptı. Tepki var. 7500 tamam. 7500 bir alanın günahı ne? İşte bunun yolu belli. Dün sabah konuştuk ya. Kardeşim taban maaşı yap bu zam mı? Herkes yararlansın. Olmaz. Dün çok soru gelmiş. Söylemem kardeşim. Önce olacak Nisan'ın onu gibi. Yazın bunu bir kenara. 2500 lira oldu emekli ekramiyesi haberini. Duyacaksınız ben de ondan sonra neden 2500 dediğimi anlatacağım size. 3000'den 2500'e neden düştüğümü anlatacağım. Bir güne bakalım. Halkın yarası şovla sarılmaz. Erdoğan Maraş'ta yıkıntılar içinde betonu öve öve temel atma töreni düzenledi. Meclis Deprem Komisyonu'nda konuşan AKP'ye milletvekili nasırsa ise imar affını övdü. Aferin tebrik ederim. Şahibeli isimler AKP'ye koştu. Önceki seçimlere kıyasla vekillik adaylığı için ilginin az olduğu AKP'ye şahibeli isimlerin başvurusu dikkat çekti. 21 yıldır ülkeyi yönettiği hatırlatılmış... E, aday adaylığına başvuran şaibeli isimler dikkat çekiyor. Ermenek'te 18 kişinin öldüğü maden faciasında tutuklanan işletme sahibi Abdullah Özbey, AKP'den aday adayı. Sayıştay'ın Arifiye Karasu Demiryolu Projesi'ne ilişkin yüklenici firmaya 751,5 milyon lira fazla ödeme yapıldığının ortaya çıktığı firmanın ortağı Yasemin Açık'ta adaylık için başvurdu. Ne kadar fazla ödeme? 750 milyon. Çok değil ya. 750 trilyondan bahsediyor. Buna da 248 buçuk daha eklediğinde milyar ediyor katrilyon ediyor öyle düşünürsen. Öbür türlü çok küçük geliyor insanlar çünkü kafa gidiyor bizde sürekli. Yok. Tartışmalı TÜİK'e göre işsiz sayısı 3 buçuk milyon. Türkiye'nin açıkladığı tartışmalı verilere göre 15 ve daha yukarı yaştaki işsiz sayısı 3.582.000 işsizlik oranı %10.4 seviyesinde. Erkeklerde %8.9, kadınlarda %13.4. İş gücüne katılma oranı erkeklerde 71.4, kadınlarda %35. 15-24 yaş grubunda kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı %19.4. Bu saklanmış hali. Düşün artık. Sonra diyorsun ki bu adam neden herkesle görüşüyor? Ne yapsın ya? Başka çaresi mi var? Evrensele bakalım. Maaş zammı yok. Fark ödemesi var. Emekli aylığında 7500 tartışması. Biz bunu dün konuştuk. Ben anlattım dün size. Bence bunu konuşmaya gerek yok. Bu 7500 lira hazinenin, hazinenin ek yaptığı bölüm. Yoksa senin maaşın neyse o. Yani şu demek. Hazine nasıl ek yapıyorsa. Hazine ek yapmaktan vazgeçtiğinde senin maaşın oraya düşecek. Ya da sen Temmuz'daki artışı gördüğün zaman diyeceksin ki 7500 %30 zam geldi deniyor. O Allah bereket versin. İşte 2500 lira yakın bir artış. Yok. Senin artışı öyle olmayacak. Senin artış taban aylığından yapılacak. Anlatabiliyor muyum? Yani sevinci kursakta nasıl bırakırız? Nasıl iş yapmış görünürüz? Öyle söyleyeyim. Yeni Şafak. Sabah bunu gördüğümde çok güldüm ya. Helikopterden McGurk çıktı. McGurk'i hatırlıyor musunuz ya? Bu adam ee, Irak'ta her türlü pis işin çevrilmesi sırasında Amerika'nın işlerini yapan adam. Sürekli olarak. Daha önce Erdoğan'ın mesela bununla papaz olduğu dönem var. Ama öncesinde bu adamın organizasyonu üzerinden Kuzey Irak'ta iş yapılmışlığı var mesela. Şimdi tekrar McGork gündeme gelmiş. Çünkü diyor ki ee, Kuzey, Irak hani Kuzey Irak'ta düşen bir helikopterden bahsetmiştik. Onun arkasında da bu var diyor. PKK-PYD'nin hamilliğini yapan McGork bir süredir gözlerden uzaktı. Ocak ayında Irak'ta görünmesinden sonra Amerika, PKK ve Taliban üçgeninde yeni bir terör oyunu kurulmaya başlandı. Ya hani Allah akıl fikir versin diyeceğim ama Amerika'nın genel kurmay başkanı gitti oralara ya. Ya biz hakikaten ne konuşuyoruz? Kimle konuşuyoruz arkadaş ya? Bazen gerçekten kendi kendime diyorum ki ulan bunu bu kadar ciddiye aldığına değer mi? Sonra da diyorum ki anlatmak zorundasın birader. Olmaz böyle. HDP iki bakanlık sözü al. Bak adam vazgeçmiyor ya. Yalan, Yalan olabilir. Ben yazarım. 14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek HDP'ye karşılığında iki bakanlık vaat edildi. Formülde hazır. Olası seçim galibiyetinde HDP'den bir kadın ve bir erkek kabineye girecek. Eş başkanlık olduğu için mi? Lan çok ince düşünmüşler ha. Harbi söylüyorum. Bak iki bakanlık değil. Bir kadına ve bir erkeğe bak. Çok iyi ya. Tutar bu ha. Ciddi söylüyorum. Çok nazikler. İki bakanlık diye şey yaptılar ama dediler ki yalnız siz bu konuda çok şeysiniz. E, hasa, biz de sizin hassasiyetinize katılıyoruz. Bir kadına ve bir erkeğe. Ya diyorum ya ne olur bu yayını izleyen insanlar ne olur böyle düşünün ya. Ya gerçekten Kürt siyaseti için, Kürt siyaseti üst başlığının altında çalışan insan için. Hakikaten bu kadar ucuz olabilir mi sizce bu iş? Gerçekten bak çok iyi niyetle soruyorum. Bu var ya doğrudan aptal yerine koymak ya başka bir şey yok. Bir manası yok. Çok böyle insanı sinirlendirecek bir şey bu ya. Çünkü kafalarındaki yalan bile buraya kadar gelebiliyor. Ya akılları çalışmıyor diyorum. Bak adam o sözü o sözü öfkeyle değil üzüntüyle söyledi diye çırpınıyor. Bunların akılları gitti diye. Üzüldüğü için söyledi onu. Bunların akılları gitti. Daha da bu mallar. Bunlar işte. Heh. Ne yapabiliriz bundan? Cevap veriyorum e-hiçbiri. Ne yapacaksın ki? Akşam. Vay vay. Kandil de ortak. Terörist başı Duran Kalkan terör örgütüne yönelik operasyonların arttığını söyledi. AKP ve MHP iktidarını yıkacağız dedi. Herkes duydum yalnız. AKP ve MHP iktidarını yıkacağız. Anlaşıldı değil mi? Hani olası bir altılı masa iktidar onu yıkmıyoruz. Ondan yana tamam. Onu şey yapmıyoruz. Altılı masaya destek vereceklerini açıklayan kalkan birliklerini güçlendirecekler inancındayız ifadesini kullandı. Yazık diyeceğim de. Vay arkadaş ya. Dün bu haberi akşam saatlerinde sosyal medyada gördüm ben. Hani bu kadar şeyin içinde e, insanın canı bir anda burnuna çıkıyor. Ne ne diyeceğinizi şaşırıyorsunuz. Kocaeli'de klasik bir polis çevirmesi yapılıyor. Bir gün önce. E, biriyle bir adamla konuşuyorlar. Adama diyorlar ki eee işte sen kimsin, nesin? Böyle kimlik kontrol sırasında abuk sabuk konuşunca çocuklarımı diyor cennete gönderdim. Polis işkilleniyor haliyle. Hemen işte GBT'sinden adres tespiti yapılıyor falan. Evine gidiyorlar. Biri 13, biri 10 yaşında. Bir kızı ve bir oğlu var. Ee, ikisini de öldürmüş. Hani biz toplumun bambaşka şeyleriyle ilgilenirken hayat böyle de devam ediyor maalesef. Acayip bir ülkeyiz ya biz. Ama bak abinin teki de şunu söylüyor. Çadır için CHP veya HDP üye olacaksın dediler. Parti seçeneği var yani. Peki şey deseydiniz ee, CHP üye olup oyumu HDP'ye atsam olur mu? Nasıl? Kafayı karıştırırdınız. İş artık bu noktada Türkiye'de ya. Salla kardeşim sallayabildiğin kadar. Üzerinden o kadar zaman geçti ya. Bak üzerinden koskoca artık kaç tane geçtiğini ben de unuttum. Bu cuma açıklayacağım. Camide içki işte. Görüntü var. Ya bak görüntü deyince dün var ya çok böyle acayip mutlu oldum ya. Dur. Hemen hakkını teslim etmem lazım çünkü. Ee, şuradan bulup. Neredeydi? Neredeydi? Çok rahat sallıyorlar diyorum ya bu arkadaşlar. Şimdi Bunların içinden bir tanesi Yüzüklerin Efendisi Kemal Öztürk çok demokrat, çok yumokratlardan o da hani tekmeyi yiyince yumokrat oluyordu yumuşumuş bir demokrat. Şimdi Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü sırasında bu ee, camide içki içildi fotoğrafına ilişkin bir açıklama yapıyor kendisini yaptığı röportajda. Diyor ki fotoğraf benim önüme editör masa sırasında geldi ve açık biçimde yayınlanmamasını söyledim. Dolaşıma sokulan bir fotoğraftı. Caminin ortasında cam kenarında duran bira fotoğrafı. Bizim önümüze geldi. Biz bunu reddettik. Diğer dolaşan fotoğraflar da A'ya ait değil. Bize ait değil. Ama diyor ki bize geldi. dolma bahçe cami içinde bira kutularını gösteren bir fotoğraf ulaştı elimize. Ve dün Osman Köse Osman benim eski arkadaşımdır. Çok eski arkadaşım. TRT'den emekli şimdi. Sendikacıdır aynı zamanda. Osman o fotoğrafları size kim gönderdi? Hala açıklamadınız diye Kemal Öztürk etiketleyerek bir paylaşım yaptı. Ee, Kemal Öztürk etiketi etiketlendi mi? Yoo. Yumokrasi oynuyor şu anda. O fotoğrafları gördüm. O fotoğraf. Ya göster de biz de görelim. Göster bir. Caminin içindeki içki içilen fotoğrafları göster kardeşim. Ve bu adamla bak ısrarla söylüyorum, inatla söylüyorum. Lafın ucunun kime gittiği hiç umurumda değil. Bu heriflerle, bu kadınlarla aynı stüdyoya girip bunlarla program yapan insanların seviyesi ve değeri bunlar kadardır. Daha ötesi değil, daha fazlası değil. Sen seviyeni oraya indiriyorsun kardeşim. Bir kimle ekrana çıktığına bak ya Gerçekten içine siniyor mu? Anlat. Adam çıkıp diyor ki Bezmi Alem Valide Sultan Camii Mezini Fuat Yıldırım. Ya kardeşim ben ne damı ben yalan söyleyemem ya. Ya çocuk bunlar kimse içki içmedi içeride ya. Öyle bir şey olmadı. Ayakkabı çıkarttılar. Bu adam bunu söyledi Ayakkabılarını çıkarttı çocuklar dedi. Bu yalanı sürdürenlerden bir Pırak'ta büyük elçi şu anda. O bunu söyledi. Gördüm ben de gördüm onu. Gördüm o fotoğrafı. da büyük elçi adam şu anda. O da yumokrat. Paylaşımlarına bak Nazım Hikmet anması yapıyor ya. Nazım Hikmet anması yapıyor adam. İşte Türkiye böyle bir ülke ama çok çabuk unutturuluyor. Valla. Çok rahat. Sallıyorsun sallıyorsun bir kaçıyorsun kimse ne olduğunu anlamıyor. Çünkü takvim gibi bir gazete var be mesela. Al. Issız aday. Muarem İnci ile ilgili haber yapmış Issız aday. Ya, be hakikaten ya bu mu gerçekten istediğiniz? Bence bir düşün. Ya bana ne düşünmeyin ya da boş verin. Boş verin. Ee, nazi yani. Nasıl yani? İstanbul'da bir olay yaşandı hatırlayacaksınız. Üsküdar Amerikan Lisesi e, Ulus Özel Musevi Lisesi ile yaptığı futbol maçı sırasında takımdan bir kişinin gol attıktan sonra nazi selamı vermesi üzerinden çok tartışıldı. Çok eleştirildi. Okul yönetimi hemen bir açıklama yaptı. Okulun Mezunlar Derneği açıklama yaptı. Kardeşim böyle bir şey yok. Biz bunu hiç kimse savunamaz. Okul öğrenciyle ilgili hemen tedbir aldı. Bu arada arkadaşlarının o İranç hareketi yaparken o yaratığı engellemeye çalıştığı falan ortaya çıktı. Şimdi e, o öğrencinin Yahudi soy ile ilgili dersi alınacağı açıklanmış. En güzeli ya, en güzeli. Hakikaten insan gibi davranmıyorsa eşşek gibi derse girmeli bence. Öğrenmeli. Yani nasıl anlatılır? Ne ne söyleyeceksin mesela? Şimdilerin listesini mi izleteceksin sınavda? Yoksa 2. Dünya Savaşı'nda insanların nasıl yok edildiğini mi anlatacaksın? Ama yöntem şuna çok sevindim. Gerçekten e, okulla ilişiğinin kesilmemesine çok sevindim. Çünkü sonuçta bir gencin hayatının o döneminde yaptığı hatanın bu kadar ağır bir bedelle sonlanmaması gerekiyor. Ama bunu mutlaka anlaması gerekiyor. Yaptığı eşekliğin ne büyük bir şey olduğunu anlaması da gerekiyor. Bence çok iyi bir şey yazmış, yapmışlar. Valla bunun peşi bırakılmamalı yani. Ne derece öğrendiğinde sürekli e, sınavla falan değerlendirmek gerekiyor. Gerçekten. Ispanak, elma, halsiz kalma. Halsizliğin şifası mutfaktan geçiyor. Elma bağışıklığı güçlendiriyor. Ispanak... Lan yürü git ya. Arkada çok güzel bir kitap var. Ee, Judith Erman. Benimle eşit bir gazeteci aslında ama felsefe eğitimi de görmüş burada hatırlıyor musunuz İknoz İknoz Hanımın İknoz Demir'in daha önce yine siyah kitaptan çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam ee, neydi kitabın adı Yaz evi Yaz evi Yaz evi daha sonra öykü kitabını göstermiştim size Cüditerman'ın yani zaten elektronun da çevirisini hakikaten çok çok hoş yapmıştı. Onda sekiz ya da dokuz öykü vardı çok hatırlamıyorum ama öyküler gerçekten çok iyiydi ve şunu anlatmaya çalışmıştım o yayını yaparken de. Ya çok ilginç bir stili var çok ilginç bir stili var ama e, ben o kitapta mesela kendi bende bıraktığı his şuydu e, öyküye sıkışmış gibi sanki biraz. Öyküler yetmemiş, öykünün bitmemiş halini görüyoruz biz. Çünkü öyle bir yere geliyor ki sıkış tepiş olmuş öykü. Bu bir roman ya da novella diyelim bunu Aslında novella demek, kısa roman demek daha da mümkün. Judith yazdığı bir genç kadının, genç yaşta anne olmuş bir genç kadının aslında yuva kavramı üzerinden değerlendirmesini anlatıyor neresidir yuva? Bir hayat nasıl kurulur? Yani dünyanın sonu geleceğine ve dünyanın sonuna kendisinin de şahit olacağına, bunun için etrafındaki her nesneden örnek toplamaya çalışan, biriktirmek zorunda olduğunu hisseden bir adamla beraberliğini bir yerde sonlandırıp üstelik o sonlandırma öncesinde kızının artık onlarla yaşamak istemediğini düşünüp sadece koordinatlar üzerinden nerede olduğunu söylediği yeni bir yaşamayı erken açmasından sonra karar veren bir genç kadının deniz kenarında Kendine kurduğu, ıssız bir yerde kurmaya çalıştığı bir yuvayı anlatıyor. Ama yuva neresidir sorusuyla birlikte anlatıyor. Şimdi Cültelman'ın şöyle bir özelliği var. E, o kadar çok detay var ki okurken başlarda şundan ilk kez okuyorsanız rahatsız olabilirsiniz. Ya ya bunu niye anlatıyor kardeşim bana? işte? sigarayı çektim, nefesin rengi şuydu bilmem neydi. Ama sonra anlıyorsunuz ki o detaylar yaşamın bütününü oluşturan detaylar. Ve burada... E, Akılda kalan kavram yuva neresidir sorusu olmasına rağmen beni bu kitapta en çok etkileyen hikaye şu oldu. Ee, i̇nsanın ilişkilerinde başka insanlarla, doğayla, evle, eşya ile kuracağı ilişkide mesafe kavramı. Herkesin kendine göre değiştirdiği bir mesafe kavramı var. Yani hayatınıza insanları ne kadar alacaksınız? Ne kadar eşya istiyorsunuz? Evinizin diğer evlere olan uzaklığı nasıl bir mesafede olursa siz kendinizi rahat hissedeceksiniz. Hayatınızda ne kadar insan istiyorsunuz? Ne kadarını gerçekten hayatın içine almak istiyorsunuz? Şu mesafe kavramı üzerine okurken çok düşünme ihtiyacı hissettim. Çok yürekten tavsiye ediyorum. Bu arada Anıl Alacoğlu bunun çevirisini yapan bu kitabın. Çok yürekten tavsiye ediyorum size. İyi edebiyat. İyi edebiyatın ötesinde bu sorgulanan kavramlar kafanızda yeni yeni sorular oluşturacak. Yani özellikle şu mesafe hikayesi Beni çok ilgilendiriyor. Çünkü buradaki bazı hayatlara baktığın zaman diyorsunuz ki böyle yaşanır mı? Yaşanır. Gayet de güzel yaşanır. Yani o da bir tercih sonuçta. Hayatınıza mesela aile, anne, baba, çocukların ve çocukların kendi aralarındaki ilişkilerin kurulmasında ne kadar etki edebilir insanlar? Etki etmediği zaman ne olur? Jürit Yuvası Siyah kitaptan çıktı. Yeni bir kitap aslında ama işte burada benim kütüphanede bir, bir aydan uzun süredir bekliyor. Her şeyi biriktiği için. Bugün özellikle aslında iki çizgi kitap da gösterecektim size. Onları göstermeyeceğim. Onları önümüzdeki haftaya bıraktım. Pazartesi'nden itibaren yine çünkü fazla sayıda kitap var. Ee, onlar o zamana kalsın. Bu kitap kalsın ama hafta sonu için de çok iyi bir tercih olabilir. İncecik bir kitap zaten şu kadar gördüğünüz gibi. Yuva. Atmosfer yaratmada tam bir usta tanıtımıyla çıkmış. Der Standart'tan bu arada. Mia Eld Huber demiş. Ama bence atmosferle alakası yok bu işin. Yani kitabın üstündeki o lafla goygoya gelmeyin. Tam tersinde demin anlattığım hikayeyi düşünüyorsanız eğer. Yani hayatı, insanlar birbirlerinin hayatına ne kadar girebilir? Hayatta ilgili verdiğin karar seni ne kadar etkileyebilir? Ve bu ne kadar ciddiye alınmalıdır mesela? Bu sorunun da yanıtını bulabileceği bence hakikaten çok hoş bir kitap. Tavsiye ederim. Çeviri içinde Anıl Alacoğlu'na yazılır. Teşekkür ederim. Güzel olmuş çünkü çevirisi. Gerçekten iyi. Bu hafta içinde size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki buradaydınız. iyi ki geldiniz. Hayatımızı konuşmaya devam ettik. Ee, ne olup bittiyse eğmeden bükmeden konuştuk her zaman olduğu gibi. Birinin yanında durmak değil derdimiz çünkü ya da birinin karşısına geçmek. Böyle bir sıkıntımız yok. Biz iyi yaşamak istiyoruz. İyi yaşarken birbirimizden vazgeçmemek istiyoruz. Hayatta ilgili beklentilerimiz öyle hani arş alaya varacak beklentiler değil. Onlar da bu arada hakkımız. Onlar da yapılabilir ayrıca. Hiçbir sıkıntı da yok onların yapılmasında. Ama şunu söylememiz gerekiyor. Her şeyin ötesinde. Ya kardeşim biz bu yaşamda birbirimizden vazgeçmeden devam etmek istiyoruz. Farklılıklarımızı biliyoruz. Ama onlar aynı zamanda zenginlik de olabilir. Yeter ki birbirimizle tırsmadan konuşabilelim. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden ve bunu yaparsak. Birbirimizden korkmadan konuşmaya devam edersek. Hepimiz anlayacağız ki birlikte bir yaşam mümkün. Zaten kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Pazartesi sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akıllıysam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın. <Gülüyor>